0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de outubro dos fundos listados da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da VINTE. O VISC, nosso fundo de shoppings, concluiu a aquisição de 6% do shopping Conjunto Nacional, 30% do Natal Shopping e 45% do Shopping Via Sul, pelo valor total de R$ 283,8 milhões. De reais. Com as aquisições, o fundo concluiu a alocação dos recursos captados na nona emissão de cotas e adicionou 23 mil metros quadrados de ABL próprio ao portfólio do fundo. No VILC, nosso fundo de galpões logísticos, foi assinado um aditivo contratual com um dos inquilinos do ativo Alianza Parque Belém, no qual houve repactuação de termos comerciais, entre eles a extensão do contrato por mais 36 meses a partir de outubro de 2026. O VALT do fundo é de 4,1 anos. O VINO, nosso fundo de escritórios, registrou um volume médio diário de negociação de 1,5 milhão de reais por dia, estabelecendo-se como a maior média de liquidez observada nos últimos 12 meses. O VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,9%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de 7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,5% sobre a cota de mercado ao final do mês de outubro. Além disso... A cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,5 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VQRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 7,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 11% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim... O VICA, nosso fiagro imobiliário, distribuiu 11 centavos por cota no mês, apresentando uma alocação em 32 ativos, com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de outubro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do VIUR, o Gustavo Cortes, do VECRI e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head e análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de outubro. Olá, João, e a todos que nos
1: ouvem nesse podcast. Em outubro, o resultado gerado e a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foram de R$ 1,00 por cota, o maior patamar de distribuição histórica do fundo até o presente momento. Esse resultado foi impactado pela conclusão da venda parcial do Ribeirão Shopping, cujo pagamento da parcela à vista gerou um resultado não recorrente de R$ centavos por cota. Após a distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras, já considerando a nova base de cotas após a nona emissão. Os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em setembro continuam apresentando crescimento quando comparados ao mesmo mês em 2022. O NOI Caixa apresentou crescimento de 7,6% quando comparado ao mesmo mês de 2022. No acumulado do ano, superou em 2,2% o orçamento, e apresentou um crescimento de 12,3% quando comparado ao year-to-date 2022. Com relação a vendas, o indicador apresentou crescimento de 6,1% quando comparamos setembro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior. E no acumulado do ano, as vendas cresceram 9,2% quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, a taxa de ocupação manteve a tendência de alta apresentada nos últimos meses, atingindo o um patamar de 93,5%. Além disso, o nível de desconto permanece em patamar saudável de 1,8%. No dia 10 de outubro de 2023, divulgamos um comunicado ao mercado informando sobre a conclusão da alienação do Ribeirão Shopping. Esta venda... Conclui a transação de 297 milhões, divulgada em junho, na qual anunciamos a venda de participações no Iguatemi Bosque, no Ribeirão Shopping e no Vila Romana. A transação consolidada representou um cap rate de 7,3%, levando-se em consideração o NOI Caixa realizado dos 12 meses anteriores às suas negociações. Até a data, o fundo recebeu 74 milhões e o saldo remanescente será pago em três parcelas distintas até janeiro de 2025, corrigidas pelo IPCA. O ganho de capital gerado pela transação representa um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente R$ 92,7 milhões, de reais, o equivalente a R$ 4,36 por quota levando-se em conta a estimativa da correção das parcelas a prazo pelo PCA projetado e já na nova base de cotas do fundo após a liquidação da nona emissão. Em 24 de outubro, divulgamos um fato relevante informando sobre a conclusão da aquisição dos três shoppings que compunham a destinação de recursos da nona emissão. O Shopping Conjunto Nacional em Brasília, o Natal Shopping em Natal e o Shopping Via Sul em Fortaleza. O valor total da transação foi de 284 milhões, sendo 220 milhões pagos nesta data e o saldo de 64 milhões previsto para outubro de 2024, sem incidência de correção monetária. Nessa transação, a gestora estima um cap rate de 8,9% para os próximos 12 meses e um yield de primeiro ano de 9,5%, considerando apenas a parcela paga à vista. Com as aquisições o fundo conclui a alocação dos recursos captados na nona emissão de cotas, encerrada em 2 de outubro de 2023, adicionando 23 mil metros quadrados de ABL próprio. Dessa forma, o fundo passa a ter 23 shoppings com 250 mil metros quadrados de área bruta locável, distribuídos em 14 estados com presença em todas as regiões do país, administrados por nove administradores distintas, fortalecendo a tese de diversificação do fundo. Além disso, o VISC permanecerá sendo o fundo imobiliário detentor do maior número de participações diretas em Shopping Center. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de outubro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota dentro da faixa estimada de rendimentos para o quarto trimestre de 2023, que se encontra entre R$ e R$ centavos por cota. No mês de outubro, foi assinado aditivo contratual com um dos inquilinos do ativo Alianza Parque Belém, localizado em Benevides, Pará, região metropolitana de Belém, e que possui 48.860 quadrados de ABL total. Por meio do aditivo assinado, houve repactuação de termos comerciais, entre eles o prazo de vencimento do contrato, que passa de outubro de 2026 para outubro de 2029. As demais condições comerciais repactuadas não implicam impactos significativos para a receita do fundo. Este contrato de locação representa aproximadamente 26% da receita do ativo e 2% da receita bruta do fundo. Já em relação ao ativo Parque Logístico Pernambuco, localizado em Ipojuca, Pernambuco, região metropolitana de Recife, houve redução de área por parte de um dos inquilinos. O inquilino em questão desocupou 12.233 metros quadrados dos pouco mais de 31.500 metros quadrados totais do galpão B, o qual ele ocupava. A ABL desocupada representa 39% da ABL total do ativo, e cerca de 0,6% da receita bruta do fundo, assim, não gerando impacto relevante para a distribuição de rendimentos. Juntamente com o sócio do ativo, a gestão engajou a empresa de consultoria imobiliária CBRE para a comercialização da área disponível e qualquer atualização será informada em próximos relatórios. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo representa 78% de seus contratos de locação com vencimentos a partir de 2026 e um prazo médio de vencimento dos contratos de 4,1 anos a ocupação financeira é de 87%, Sendo 31% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. Olá a todos. No mês de outubro, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,5%. O fundo registrou nesse mês um volume médio diário de negociação de R$ 1,5 milhão, estabelecendo-se como a maior liquidez média observada nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que desde junho de 2023, a liquidez do fundo aumentou mais de 50%. Em outubro, a Casa de Saúde São José concluiu o um período de 90 dias de aviso prévio para a rescisão parcial do espaço que ocupava no BMA Corporate e já desocupou o imóvel, tendo realizado o pagamento integral da multa prevista em contrato. Atualmente, a taxa de ocupação do fundo é de 95,1%, e a gestão reforça que já iniciou todos os trabalhos para a alocação dos espaços e visitas já estão sendo realizadas. No dia 6 de novembro de 2023, a WeWork Inc. deu entrada ao chamado Chapter 11, o equivalente americano a um processo de recuperação judicial. O processo permite que a empresa possa reestruturar suas dívidas e resiliar contratos não lucrativos de arrendamento nos Estados Unidos e no Canadá. A operação da WeWork Brasil é parte de uma joint venture do grupo SoftBank, na qual a WeWork Inc. possui apenas uma participação minoritária, enquanto o SoftBank detém a participação majoritária. Isso significa que as operações brasileiras operam de forma independente e não existe, portanto, um impacto direto do pedido do Chapter 11 às operações locais. A WeWork segue 100% de implantes com suas obrigações perante o fundo, que possui atualmente dois imóveis locados para a operadora de coworking, que totalizam aproximadamente apenas 5% da receita total do fundo. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de outubro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de menos 2%, interrompendo uma sequência de seis altas mensais. Ainda assim, o índice conta com uma rentabilidade de 10,1% no ano. Já o IBOV, índice de ações da B3, caiu 2,9% no mês, ficando perto dos 110 mil pontos, com alta de 3,1% no ano. No caso do IVIFI, Durante o mês de outubro, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de menos 2,1%. No acumulado do ano, a rentabilidade total do VIF acumula 10,7% e supera a rentabilidade do IFIX em 0,6 ponto percentual. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com um valor de R$ 9,09, enquanto a cota mercado fechou a R$ 8,00, o que representa um desconto de 12% para o valor patrimonial da cota. Com relação às movimentações, no mês de outubro o fundo movimentou mais de 8 milhões de reais entre compras e vendas. Dois grandes movimentos foram feitos no mês, um na ponta de compra e outro na ponta de venda. No lado da compra, o fundo investiu mais de 5 milhões de reais em fundos de recebíveis com destaque para Canip e KNUQ, sendo que esse último foi através da emissão de cotas do fundo. No lado das vendas, o principal movimento foi de redução de algumas posições de tijolo, dentre as quais destacamos o giro de XPML, que contribuiu para o resultado caixa do fundo no mês com ganho de capital importante. Esses movimentos foram motivados principalmente por dois fatores. Um, realização de ganho na posição de XPML após entrada nas últimas duas emissões do fundo e valorização recente. E 2. Entrada em fundos de recebíveis com pontos de entrada atrativos e defensivos, tanto em termos de preço quanto expectativa de rendimentos, com o objetivo de aumentar o resultado recorrente e perspectiva de valorização do fundo. Olhando para o resultado do VIF, no mês de outubro o fundo gerou 7,6 centavos por cota e distribuiu 7 centavos por cota o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,5% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Ainda assim, o fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 7,3 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de outubro, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 43% da carteira. No segmento de shoppings, nossa exposição era de 20%, e nos segmentos de logística e escritório, o fundo fechou em 17% e 15%, respectivamente. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o viu seus resultados e acontecimentos.
0: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de outubro de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,9%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,5 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação entre a e contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desse IPO colocam o vírus em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até 31 de dezembro de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
5: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de outubro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 7,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 11% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. No fechamento de outubro, o fundo possuía 41 emissões de crise em carteira, lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam 93% do PL, além da alocação em quatro cotas de fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5,2% do PL. O fundo possui também 1,9% do seu patrimônio líquido, alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. No mês de outubro, o fundo gerou um resultado caixa de 7,3 centavos por cota, o que foi influenciado pela inflação ainda baixa no período, combinada com o fluxo de recebimento dos juros remuneratórios dos ativos em carteira. Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de rendimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos no fundo entre 7 centavos por cota a 10 centavos por cota até janeiro de 2024, inclusive. Com o cenário de deflação já superado e tendo em vista a projeção de inflação maior nos próximos meses, acreditamos que o cenário é positivo para a distribuição de rendimentos do fundo. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de outubro... O VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 13,5% ao ano calculado sobre a cota patrimonial de fechamento do mês. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 143% do CDI, incluindo o gross -up do imposto, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que esse fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 12 centavos por cota no período e optamos por manter parte do resultado gerado na reserva de lucros, mantendo um resultado acumulado não distribuído de 1,5 centavos por cota. Isso é importante para estabilizar os resultados dos próximos meses em função de um CDI menor e um menor número de dias úteis. Ao final do mês de outubro, o fundo possuía 28 emissões de CRAS e 4 emissões de crise em carteira, lastreada em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 94% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,41% ao ano, com um dureixo inferior a três anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de outubro, era de R$ 375 milhões. De reais. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fundoslistados.com, e receba todas as informações dos fundos e seu mailing. Até o próximo podcast.